0: Il explique et démystifie l'économie Pierre-Olivier Zappa À vos affaires
1: Bonjour Pierre-Olivier Salut Mario Alors euh, on a maintenant un estimé Est-ce qu'il est complet
0: ou juste un peu plus précis Des fraudes à la PCU c'est la pointe de l'iceberg, mais ce sont des données du Centre antifraude du Canada qui démontrent euh, qu'il y a au moins, au moins 40 000 Canadiens qui ont été victimes d'une fraude à la PCU. On parle donc d'un montant qui avoisine pour le Trésor public euh, entre 250 et 500 millions de dollars qui euh, sont atterris dans les poches de criminels qui ont usurpé l'identité de Canadiens à leur insu pour demander euh, des chèques de prestations canadiennes d'urgence jusqu'à 14 000 dans ces certains cas. Mais tu dis c'est la pointe de l'iceberg, mais c'est quand même toute une pointe. 40 000 cas, 40 000 dossiers. Quand je dis c'est la pointe, Mario, sais-tu pourquoi? C'est parce que euh, il fallait que les gens concernés prennent la peine de déposer une plainte, un signalement euh, à, 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 au centre antifraude du Canada. Et, et j'estime quand même que c'est une faible... C'est pas proportion tout le monde qui fait ça. Gens. Non, c'est pas tout le monde. La plupart vont le signaler à l'agence du revenu, mais ne le signaleront pas nécessairement au centre antifraude. Donc, c'est énorme. Euh, au mois de février seulement, il y a plus de 10 000 signalements qui ont été faits au centre antifraude de gens comme toi et moi qui ont reçu euh, une lettre, un T4, euh, qui sont aperçus qu'ils s'étaient fait voler leur identité et qui doivent maintenant... Euh, eux euh, se sont fait voler leur identité, mais nous, les contribuables, c'est des, des dizaines, en fait, c'est des centaines et
1: des centaines de millions qui, sont, qui ont été versés là, à toutes sortes de fraudeurs. Est-ce qu'on verra la couleur de cet argent-là? Une partie, je ne même pas... C'est à peu près on ne verra rien est de, permis
0: ça. de croire, Il est permis de croire, Mario, à la lumière de ces données préliminaires qu'on peut parler de milliards de dollars même d'argent public et, qui, qui, qui ont atterri directement là, dans la poche... Euh, déposé dans le compte de banque des bandits. Oui, exactement. <rire> Surréaliste. Et, et ils avaient toutes sortes de stratagèmes. J'ai un cas, un Pau, pauvre gars, 17 ans, et il s'est aperçu euh, que les fraudeurs avaient euh, détourné son compte euh, mon dossier de l'Agence du revenu et que l'argent atterrissait dans un compte bancaire puis les, les fraudeurs s'achetaient des cartes de crédit prépayées avec ça puis allaient dépenser le, le fric euh, un peu partout. Euh, donc là, le, le gouvernement, à mon avis, Mario, n'a pas le choix de réagir parce que, euh, encore, euh, puis en, ce soir, je présenterai d'autres témoignages de gens qui ont attendu des heures et des heures. J'ai un témoignage, la dame a calculé, là, ça lui a pris 200 heures, 200 heures pour régler son dossier. Il y en a qui n'ont pas le temps de dépenser Tu dis sais 200, 200 heures au heures. téléphone, là? 200 ans. En, en démarche. Elle a finalement bon. réussi à récupérer son compte, puis à régler le dossier. Euh, mais il y a un paquet de contribuables qui se disent, écoutez, là, ce serait simple de faire un formulaire en ligne, euh, d'avoir euh, des effectifs supplémentaires à l'Agence du revenu, parce que ce sont nous, les honnêtes citoyens, qui avons le fardeau de prouver que nous n'avons pas demandé cette prestation-là. Il est peut-être temps que la GRC déclenche mmh. une enquête nationale aussi.
1: pierre une question qui avait été soulevée à un certain point, c'était que... Euh, il y avait toutes sortes de gens qui étaient euh, fraudés mais qu'il y avait une surconcentration de jeunes et la raison étant que la plupart d'entre eux n'ont pas d'historique euh, chez Equifax ou TransUnion donc euh, ils sont encore plus faciles à frauder euh, parce que ils ont ils ont pas il
0: y, y a pas d'historique dans les agences de surveillance c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai non seulement vrai mais il y a aussi le fait que c'est plus facile d'ouvrir un compte bancaire quand tu es un fraudeur pis tu veux te faire passer pour un ado euh, que de faire passer pour un adulte qui lui aussi a un historique de de crédit. Et on n'a pas de données à cet effet, mais lorsque je regarde ma boîte de courriel, parce qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que je reçoive des témoignages, il y a effectivement une surreprésentation des ados entre 15 et 17 ans. Euh, des parents de partout au Québec m'envoient des courriels. J'ai parlé à plusieurs aujourd'hui qui me disent, écoutez, c'est compliqué parce qu'en tant que parent, quand mon enfant a 17 ans, je veux bien régler le dossier pour lui, mais il doit être à mes côtés. Puis à chaque fois que j'appelle, il doit, il doit offrir son consentement pour que le parent... Euh, pu parler mmh. avec les représentants de l'agence du revenu. C'est un méchant, méchant casse-tête pour, pour des milliers de familles au, au Canada.
1: Et j'ai un proche qui me disait pour les lattentes à l'ARC, que souvent c'était une question de pitié. Là. À un moment donné, le pré préposé qui répond, on voit le nombre de fois que tu as appelé, puis euh, ben, quand tu as appelé à l'infini pendant des heures et des heures comme cette dame-là, ben, tu te dis, OK, ben, c'est bon, je vais, vais m'occuper de votre dossier. Là. Alors ça fonctionne dans certains cas comme ça. Euh, c'est particulier. Euh, tu nous parles ouais, d'une folie en bourse pour un type de société. Honnêtement, il que tu m'expliques explique qu'est-ce que c'est qu -ce que les sociétés
0: sans activité opérationnelle. Ah, les SPAC, comme on les appelle, c'est un peu la folie. Ce sont des ovnis dans, dans l'univers des marchés boursiers, mais des ovnis qu'on a appris à, à apprivoiser depuis six mois, je vous dirais. Un SPAC, c'est une coquille vide. Et tu as des investisseurs qui se disent, « Moi, euh, dans cette coquille-là, je vais mettre quelques centaines de millions de dollars. » C'est une coquille vide, il n'y a pas d'activité, c'est pas une compagnie, mais c'est une société. Donc, une so on va dire une société d'investissement. Puis cette société-là a comme volonté, comme objectif, d'en acheter une autre pour l'amener en bourse.
1: Donc, de trouver donc, une bonne compagnie,
0: prometteuse. Et je vais donner un exemple concret. Euh, prenons le puis SPAC en anglais, c'est Special Purpose Acquisition Company. Donc, un SPAC comme Northern Genesis aux États-Unis. Euh, c'est une coquille vide. Il y a des gens qui ont mis euh, 500, autour de 500 millions de dollars et ils ont dit au marché, nous, ce qu'on veut acheter, c'est une compagnie de véhicules électriques éventuellement. Et là, ils ont magasiné, puis hop, à un moment donné, ils ont, ils ont dit à Lyon Électrique, notre euh, compagnie de Saint-Jérôme, est-ce que ça vous tente d'aller en bourse? Oui. Parfait, on va fusionner, nous on va injecter de l'argent, puis on vous amène en bourse avec nous. Alors, Et pour c est, c est Lyon une...
1: Électrique, ça fait une entrée en bourse pour avoir vu le, le, leurs propos à eux, beaucoup
0: oui. plus rapide beaucoup plus rapide, qui leur permet d'avoir aussi du, du capital, donc euh, une injection de, de liquidité dans la business. Pour Lyon, c'est formidable, mais la majorité des SPAC en ce moment qui sont transigés en bourse, Mario, euh, n'ont pas euh, pas de compagnies comme ça qui, qui sont liées. Et pourtant, leur évaluation est, est stratosphérique dans certains cas. Il y a des gens qui spéculent énormément, qui qui font monter, parce que, c est, c est que ça devient une action en bourse déjà, et, et tu peux en acheter, et le prix monte, et il y a des SPAC qui n'ont pas de compagnie, pas de revenus, seulement une volonté de dire, nous, on voudrait... Donc, on a confiance, on
1: achète des actions du SPAC parce qu'on a confiance que quand ils vont acheter une compagnie, ça
0: va naître et... une sacrée bonne <rire> Exactement. fait que tu sais Si Mario Dumont lançait son SPAC, moi, je pourrais dire, j'ai tellement confiance en Mario, je sais pas où il s'en va. Il m'a juste dit qu'il voulait acheter une compagnie, ben moi, je vais le suivre, je vais acheter l'action la, déjà du SPAC, puis même si l'action est à un prix de fou, ben j'ai tellement confiance en Mario, puis c'est devenu très populaire, il y a des investisseurs vedettes aux unis qui ont leur SPAC. En fait, si t'as pas ton SPAC sur Wall Street, euh, tu pas à la mode. Euh, je donne un exemple. Même Wilbur Ross, là, le, le secrétaire au commerce de Donald Trump, qui est âgé de mémoire de 83 ans, a son SPAC maintenant. Euh, où ça, ça va nous mener? Il ben, y a bien des analystes qui disent, attention, c'est une bulle spéculative, c'est une bulle qui pourrait éclater. Alors, avant d'investir dans un SPAC, euh, il faut être conscient que c'est extrêmement spéculatif et que mm -hmm. euh, ben, ça peut mener absolument à rien. C'est une coquille vide avec des, des investisseurs, avec des, des analystes, des, des dirigeants, mais qui ont une volonté. Mais c'est pas dit que cette volonté-là va se réaliser. Alors, tu me diras, Mario, quand tu vas lancer ton SPAC. C'est bien noté. <rire> hey, merci, pierre alivier À demain à hey, vos affaires 18h30,
1: ici à Cube et sur LCN.